0: benção em nome de Jesus, abre aí sua Bíblia, Atos capítulo 9 fala assim, Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso chegasse alguns dos que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu, só tem, esse culto é um culto de integração, né como é que você vê a integração, é quando você olha para o ministério de Jesus? lembra aí do chamado dos discípulos, né? Jesus passou, viu um lá, falou vem, segue-me, passou, viu outro, vem, segue-me, e ele começou então a fazer essa integração entre eles, né? e depois que começou essa integração entre eles, aí começa então o ministério de Jesus, para que os discípulos também entendessem quem ele era, o próprio Jesus consolidou e integrou os primeiros membros do seu ministério, o próprio Jesus fez isso, né? se você olhar claramente, você vai ver como que isso é real, né? se você olhar nos ensinos de Jesus, se você estudar os, os, o Evangelho, né? os quatro, as quatro visões do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus à mesa, Jesus ensinando-os, Jesus chamando-os para perto, isso é integrar, isso é consolidar, você vai ver que no ministério de Jesus havia divisões de tarefas, né? Cada um tinha um lugar para trabalhar cada um tinha algo a fazer cada um recebia uma incumbência então isso era o ministério de Jesus de integração e consolidação mas agora em ato Jesus vai para o céu vai ficar dessa do pai e agora ele deixou implantado uma igreja Esse acontecimento aqui tem há mais, mais ou menos 36 anos depois de Jesus então tem um período muito grande, a igreja já estava funcionando, a igreja que Jesus deixa já estava funcionando, e agora Jesus resolve salvar Saulo, então deixa eu dar uma lição de moral nesse cara aí que está perseguindo o meu povo, olha o que, que Saulo pede, Saulo pede para os sacerdotes uma carta, autorizando ele a prender homens e mulheres que fossem do caminho, que caminho é esse? Do caminho de Jesus, como é que Jesus se apresenta? Ele fala, eu sou o quê? O caminho, estão lembrados não? A verdade e a vida. Então quem é os que estão no caminho? São aqueles que seguiam Jesus. E agora Saulo vai e fala assim, eu quero uma carta, uma autorização, um documento dos, dos sacerdotes para que eu possa prender esse povo, esse povo está atrapalhando. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Saulo queria servir a Deus. Saulo tinha tanta convicção da religiosidade dele, que se precisasse, for prender alguém que fosse contra aquilo, ele prendia, Paulo tinha uma convic... Saulo tinha uma convicção muito forte, mas agora ele tem um encontro com Jesus, alguns leem a Bíblia e falam assim, não, porque Saulo caiu do cavalo, então, não tem cavalo na Bíblia não, tem. Ele fala só que ele caiu, ele estava no caminho, se ele estava no cavalo, no burro, no jegue ou a pé, fica na sua imaginação aí, aqui fala só que ele caiu, e agora ele tem um encontro com Jesus, e faz o que com esse cara? O que acontece com Saulo depois disso? Fica cego, vai para casa, para uma, uma outra casa, já em Damasco, na proximidade de Damasco, agora ele resolve por si só, jejuar e orar, ele sabia como é que chegava a Deus, querido. Ele não era alguém que estava sem entender o que estava acontecendo. Ele sabia que algo muito forte estava acontecendo na vida dele e que para ele entendesse isso espiritualmente, ele precisava matar a carne dele. Então diz o texto que ele não come e não bebe, ele jejua para que o espírito dele fosse fortalecido e ele soubesse o que estava acontecendo. Mas o que, que faz daqui para frente? Essa é a pergunta. Alguém chega na igreja, alguém chega... Você chegou na igreja, eu cheguei na igreja e aí você tem um encontro com Jesus, uma palavra que arrebata o teu coração, um louvor que te conecta com Deus, um, um abraço de alguém que quis é, é, te receber, uma recepção gostosa, uma diaconia organizada, e aí você agora você é arrebatado por essa atmosfera do céu, e você tem um encontro com Jesus, e agora? Essa é a pergunta, é esse o dilema que eles estão vivendo, se você continuar lendo o texto, você vai ver aí que, logo depois disso acontecer, no versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Vamos ler essa frase junto? Vamos lá? Havia, não, você não entendeu, vamos ler junto, é junto, junto é eu e você, amém? Vamos lá, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Aquelas perguntas de prova de terceiro ano. O que que havia em Damasco? Um discípulo. Qual é o nome do discípulo que havia em Damasco? Ananias. O que que existe em Timóteo? Discípulo. Quem é o discípulo? Fala seu nome aí. Exige discípulo em Timóteo ou não? Exige discípulo de Jesus em Timóteo ou não? Porque tem um punhado de Saulo esperando os Ananias. Tem, três perso tem quatro personagens contando com Jesus, né? Mas tem três personagens muito presentes nessa história. Primeiro é Saulo. Depois tem Ananias. Quem que é o Ananias? O Ananias é o cara da consolidação. O Ananias é o primeiro contato. O que, que Jesus queria com Ananias? Vamos ver lá, continua aí, versículo 11. Jesus disse, Ananias, ao que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-te e vá à rua, que se chama Direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias porém respondeu, Jesus de muito tem ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante de gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ananias é o primeiro contato. Ananis precisava agora, Saulo precisava, a primeira, primeira coisa que Saulo precisava era ser curado, depois ser cheio do Espírito Santo, e aonde dá isso? Isso acontece numa visita, cadê o pessoal da visita aí, quem gosta de visita? Olha a importância da visita, querido, olha a importância de você ir à casa de alguém, olha a importância de você saber qual que é a sua função lá, a função da consolidação, a função de você estar numa igreja que quer cuidar das pessoas, é trazer cura, tem muita gente que chega na igreja, e a primeira coisa que ela precisa é cura, cura da alma, cura do físico, cura das feridas, Ananias vai lá agora, e Ananias tinha medo de sal, deixa eu confessar para você alguma coisa, tem umas visitas que pedem para a gente falar que a gente tem meio medo de ir, a gente tem meio medo de ir, a gente fala, meu Deus do céu, o que, que eu vou encontrar lá? que que vai dar esse negócio, né, tem visita que, às vezes a esposa vem para a igreja, o marido fala assim, se pisar crente aqui na minha casa, eu vou expulsar, ele sabe disso, tem do contrário também, tem visita que o, o esposo vem e a, e a esposa não quer, e a gente entende, tem visita que os filhos não querem, ok, a gente respeita, dá medo, a Ananias estava com medo de ser, sei lá, perseguido, preso, mas ele tinha uma palavra de Deus, Deus sobre a vida dele, deixa eu te falar, essa igreja tem uma palavra de Deus sobre ela, amém? Nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre o corpo dessa igreja, nós temos o dom de cura, curar pessoas, curar feridas, curar a alma, trazer uma nova visão de vida para as pessoas, tirar a cegueira espiritual das pessoas, amém ou não amém? Você está entendendo ou não? Essa é a palavra que está sobre a nossa vida, não é só a minha vida ou a vida da pastora Carla, não, a vida desta igreja. Você tem unção um para isso, você pode viver isso na sua vida. Primeira, primeira função, primeiro momento da, salvação, da conversão de Saulo foi o ministério de consolidação. Ananias vai estar com Saulo, Ananias vai lá tocá-lo. Ele é Curado, e depois de curado, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim: aí Saulo saiu correndo, abriu as portas e começou o seu ministério. Não, querido. Não, aí começou a integração. Eu não vou conseguir ler tudo, é bastante coisa, mas você pode, depois, dar uma olhada na sua, na, na sua Bíblia aí nesse capítulo 9. Você vai ver que Ananias agora tem que levar Saulo, levar Paulo agora, né? até os discípulos de Jesus, porque ele era um perseguidor, agora ele precisava ser apresentado como alguém que foi salvo, então Ananias pega agora Paulo, leva ele lá no meio do, dos discípulos, dos apóstolos, e fala, olha, eu dou testemunho desse cara aqui, eu sei que Deus está fazendo a vida dele, mas eles não o aceitam, eles não o querem por perto, ele era perigoso, ele, ele respirava ameaças de morte, quem quer andar com alguém que respira ameaças de morte gente? E aí se você for ver a história de Paulo, do ano que ele se converte ao ano que de fato ele é enviado à viagem missionária solo com ele encabeçando, são 14 anos de integração, de envolvimento, de aceitação. Você vai ver ele fazendo várias coisas com alguém, mas o que, que Jesus fala sobre a vida dele? Que ele seria ele seria um instrumento nas mãos do Senhor. Deus estava levantando ele, demora, demora um tempo, demora um pedaço, para que ele pudesse ser integrado àquilo que Deus queria fazer, por que eu estou falando isso com você hoje? Por que, que essa é a palavra de Deus para a gente hoje? Queria que você entendesse que a igreja é esse corpo, que ele é dinâmico, e você está entrando nesse corpo, está chegando nessa família, nesse lugar onde vai ter dinâmica, onde uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra, Ananias faz essa apresentação, mas Ananias não cuida de Paulo, quando Ananias chega e apresenta Paulo aos discípulos, aos apóstolos, agora quem assume o discipulado de Paulo é Barnabé, agora é outro cara, agora é um cara mais experiente, agora é um cara que vai levar Paulo para o lugar que Deus quer, já tem um Barnabé na sua vida? Já não? Já tem alguém que você possa conversar, que, você, que possa te conhecer, que você fale das suas coisas, das suas questões, das suas necessidades, que você se alegra, que você se celebra. Você tem pessoas para você se alegrar, pessoas que você consegue caminhar com elas e contar as suas, as os seus acertos, as suas conquistas e receber delas aquele, puxa vida, que legal, eu celebro com você, que bom que você conseguiu, semana nós fomos é, inaugurar uma, uma expansão de uma empresa, de alguém da nossa igreja, e eu pude dizer isso para ele, para aquele casal, eu falei, como eu me alegro, como eu celebro com você esse momento, como eu fico feliz de ver você avançando, você crescendo, você empreendendo, como é bom a gente poder se alegrar com as pessoas, querido, um curso que foi feito e foi finalizado, um casamento que foi realizado, uma nova criança que nasceu, um novo momento ministerial, uma nova conquista de um bem que você lutou, que você sofreu ali para conseguir, que você se abdicou de alguma coisa, uma nova idade. Quantos motivos de celebração nós temos? E quantas... E quantas é... é não necessidades de competição nós nos envolvemos. Né, eu postei esses dias na, na minha rede social sobre um estudioso dizendo que, no, que o Brasil ele é destruidor de heróis. Por isso que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel até hoje. Porque o Brasil ele tem a capacidade de destruir reputação de heróis. Quantos de nós dentro da igreja, a gente vê o irmão crescendo, a gente vê alguém conquistando, a gente fala, é, ah, quero ver até quando. Deve estar fazendo alguma coisa errada. Será que é isso mesmo? Quantas vezes a gente duvida do que Deus está fazendo, querido? Deixa eu te fala um negócio para você, não é porque a pessoa é boa, não. É porque Deus quer fazer, assim como Ele quer fazer na sua vida e na minha. Apesar de mim, Deus faz alguma coisa. Apesar da minha fragilidade, Deus faz alguma coisa. E Ele quer fazer na sua vida também. Mas sabe qual que é o segredo disso? É celebrar. É ser ananias na vida das pessoas. É levar as pessoas para o lugar que Deus quer a elas, apesar de mim. Sabe o que eu vejo na vida de Aranias? Eu vejo cristianismo na veia. Sabe? A gente não quer sofrer. Eu falei, esses dias na igreja sobre isso, preguei sobre isso há poucos domingos atrás. A gente não quer se dar para as pessoas. A gente não quer sofrer. Pergunta para o Caio, para a Juliana, para a equipe de consolidação, de integração aqui hoje. Se dá trabalho fazer isso. Lógico que dá rapaz, planejamento, aluguel das coisas, compra de material, preparação do café, dá trabalho, mas a gente paga muito bem, fiz um pique de 5 mil para cada um, todo mundo, foi gente? Foi ué, só que a moeda do céu, é Jesus coin, entendeu? vai receber só lá na eternidade, Jesus coin, não sei se é Bitcoin, é Jesus coin, entendeu? Vai receber lá na eternidade, não, fazem por amor, querido. Agora dá trabalho. Agora, se ninguém quiser fazer, não tem igreja. Quanto que Ananias recebeu para lá visitar Saulo? Nada. Recebeu medo, recebeu temor, mas foi em obediência. Aí você fala assim: tá, isso mas e aí? Foi lá, visitou. Nós somos os gentios que Paulo pregou, querido. Nós estamos aqui pela vida de Paulo. Pela vida de Ananias, de Barnabés, que fazem o que os outros não querem fazer. Você está aqui por isso, eu estou aqui por isso. Nós precisamos de você como Ananias, que se doa, que vai, que ama as pessoas. Nós precisamos de você como Barnabé, que cuida, que discipula. Mas antes de você ser, deixa alguém curar a sua vista. Deixa alguém pôr as mãos sobre você. Deixa alguém dizer para você, olha, a sua visão está errada. Sabe, Saul, você estava tendo uma visão errada sobre aqueles que estavam pelo caminho. Tem uma visão certa, tem um jeito acertado de viver. Isso não tem nada a ver com religião, querido. Isso não tem nada a ver com, com placa de igreja. Isso não tem nada a ver com filosofia. Isso tem a ver com Cristo em nós. A esperança da glória. É Jesus na nossa vida. É Jesus que nos faz nos esforçar, querer fazer um pouco mais, por amor às pessoas, é um amor que você não consegue, ele é incontrolável, ele, ele, ele não tem limite, porque é o amor de Cristo em nós, então nós temos que cuidar das pessoas, amar as pessoas, ver os defeitos das pessoas, você percebeu que Ananias, ele vê os defeitos de Saulo aqui? E a Bíblia não esconde os defeitos? Você percebeu isso? Jesus, Ananias fala com Jesus, você tem coragem de falar para Jesus isso? Ananias fala e fala, ele é perseguidor cara, eu posso ser preso, sabe? Vá lá visitar lá o Eric lá, o, o bispo Paulo, falei, o Eric, você sabe o que, é que o Eric é? Você conhece, você só, só sabe o que está me pedindo Senhor? A gente tem essa liberdade de falar isso para o Senhor Jesus? precisa entender essas coisas, querido, e aí Barnabé agora vai cuidar de Saulo, Analias entrega lá a, 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 o discipulado, o cuidado agora, Saulo agora vai passar por poucas e boas, Paulo vai passar por poucas e boas, né, vai ser é, provado, né, o próprio Jesus fala assim, ele saberá, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome, mas ele é a resposta de Jesus para os gentios. Para nós que não somos gentios, é quem não é judeu. Nós somos a, a resposta, nós somos o resultado da história de Paulo. Queria desafiar você a viver isso na sua vida. Queria desafiar você, mais uma vez, eu vou repetir, o Espírito Santo de Deus está gerando no meu coração isso para que eu repita não existe igreja sem discipulado querido. igreja do Senhor Jesus não, existe igreja religiosa que você vai numa reunião como essa participa de uma celebração e vai embora para sua casa e vive a sua vida isso é só religião isso você faz na faculdade, isso você faz na escola isso você faz em qualquer templo, isso você faz em qualquer lugar isso é religiosidade, não é salvação não tem salvação na religião a salvação está em Cristo. E viver em Cristo, como igreja de Cristo, é relacionamento. Jesus fez todo o seu ministério. Ele tinha Ele diz o seguinte, ó, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele tinha todo o poder, mas ele não dispensou pessoas. Ele não dispensou relacionamento. Ele podia chegar lá, lição da célula dessa semana, quem foi na célula, né? o milagre lá da água em vinho, né? Eles são dessa última célula. Ele podia chegar lá na, na, no casamento lá, de Caná da Galiléia e falar assim, vou pôr aqui as águas aqui, abre aí que vai sair vinho. Mas ele não faz isso, ele fala, mande encher as talhas, tragam as talhas, e aí ele transforma. Ele não dispensou pessoas, ele não dispensou você, ele não dispensou a mim. A igreja do Senhor Jesus é feita de pessoas, de relacionamentos com Cristo, com o Espírito Santo, na vertical e na horizontal, na vertical com o Senhor Jesus, com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na horizontal conosco. Nós queremos viver isso em Cristo. Você está vivendo já ou não? O que, que você está fazendo aqui hoje? Eu sei que tem pessoas aqui que estão vindo para integração... Vieram para esse momento, mas tem pessoas que vêm porque frequentam o culto da manhã. E eu quero te perguntar, quem é você nesse processo? Você está vivendo isso mesmo? Ou você está vivendo só uma religião? Só religiosidade. Quando o Caio colocou ali o caminho ministerial, me incomoda tanto aquela pirâmide, porque coloca o bispo, né, lá em cima, e na verdade ela é invertida, ela é o bispo embaixo, é o que menos pode, é o que menos tem direitos em Deus, mas a base é a igreja mesmo, não tem jeito, então eu já tentei mudar ela de todas as formas, mas não tem jeito, porque a base é a igreja, os pastores da igreja são um só, todo o resto está na base, então não tem jeito de fazer diferente mas sem a base não tem o topo, querido, não tem, quando você vê ele presbítero, o que a Bíblia fala sobre presbíteros? quando estiver entre vós alguém doente, faz o quê? chama os presbíteros, para que orem, a gente vive isso? se é muito chamado, para orar por doente? pois é, chame os presbíteros, é bíblico, né, o que, que que fazem os diáconos, o que que o diácono faz, ah, o diácono abre a porta, fica na portaria da igreja, não querido, Já foi chamado para cuidados necessitados, está com dificuldade, Sirlene está ali, ó, chama ela, fala, Sirlene, estou passando uma dificuldade lá em casa, como é que eu faço? Ela vai saber te falar, me dá aqui seu contato, deixa eu te ajudar, deixa eu ver o que, que eu posso fazer, deixa eu procurar quem vai fazer. Nós começamos numa igreja em, em Niterói, muito pequenininha, né quando a gente começou assim, muito aqui também foi muito pequenininho quando começou, mas eu sempre preguei o seguinte, desde o primeiro dia aqui e lá como membro, a igreja local tem resposta para todas as coisas. Não é a igreja que é enorme que tem, não é qualquer igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem resposta para tudo. Eu posso não ter a solução da sua vida hoje, mas eu sei quem tem. Eu posso não saber como é que faz. Você fala para mim assim, bispo, como é que traz um, um, sei lá, um avião lá não sei de onde? Eu não sei como é que faz, eu não sou piloto de avião. Mas se eu orar e pedir a Deus, ele vai trazer alguém que sabe trazer o avião daquele lugar. Precisa entender isso, o corpo de Cristo é isso. O corpo de Cristo é saber assim quem que eu posso pedir. Quantas pessoas eu peço, não tenho, eu não tenho problema nenhum de pedir, querido, não tenho. Sabe por quê? Porque é meu corpo, eu faço parte do corpo de Cristo e a pessoa também faz. Então, não tem nenhum problema. Imagina você, Diego, chegar para a sua mão e falar assim, deixa eu ver, ah, não vou pedir para a minha mão pegar isso aqui, não. Estou com vergonha de pedir para a minha mão pegar isso aqui. Você nem pensa nisso, né? porque é a sua mão, é o seu corpo, você vai lá e pega. Então, quando eu preciso de ajuda, na área de construção eu peço ajuda, na área médica eu peço ajuda, na área de, de empresa eu peço ajuda, na área de advocacia eu peço ajuda, em qualquer área. Qualquer área. Eu falo, vem cá, pode me ajudar? Você pode, porque é meu corpo, eu faço parte desse corpo. Você faz parte do corpo também? Tá não. Imagina você, você é a mão do corpo, né? Vou dar o exemplo, continuar no exemplo da mão. E você é um excelente cozinheiro. Quem cozinha bem aí? Domingo. Pode levantar, não vou, não vou pedir para almoçar na sua casa, não, pode ficar tranquilo. Cozinha bem aí? Então. Aí, domingo. O pastor chega para você e fala assim, é, aqui tem um irmão aqui na igreja, está precisando de, de alguém dar comida para ele aqui, que precisa dar uma sacar de alguém? Aí você fala assim, não, posso não. Imagina Valdeci, Se você é a mão, a, você virar para a mão e falar assim, mão, vamos fazer uma comida aqui. A mão fala assim, não, não vou fazer não. Hoje eu não estou fim de cozinhar, não. Tem jeito? Não tem jeito, cara. Uma vez eu fui levar um grande empresário num lugar, e aí acabou o evento, o pastor que estava dirigindo o evento vira para uma, uma pessoa para um membro da igreja e fala assim, leva o fulano para jantar na sua casa hoje, eu gelei. Eu estava com o cara, assim, normal, leva o fulano para jantar na sua casa hoje. Foi para jantar em algum lugar, para jantar na sua casa é diferente. né? Jantar em algum lugar a gente leva a qualquer lugar, né? Na sua casa é diferente. E na mesma hora a pessoa falou assim, pode deixar. Olhou para mim e falou assim, sete e meia lá em casa? Pode levar de sete e meia lá em casa para jantar. fiz assim, falei, tá. Eu levei, né? Cheguei lá, tudo organizado. Pensei assim, deve estar cheio de empregado aqui, cheio de, né pessoa tinha uma condição financeira boa e tudo, deve estar cheio de funcionário aqui, não tinha ninguém, todo mundo de folga. Foi no final do que deu folga todo mundo. E aí, no cantinho, eu falei, cara, trabalhei, né? ele falou, não, o meu pastor pediu, eu não falo não com o meu pastor. Preparei. Não é porque é o pastor não, querido, é porque é o corpo. Hein? Você está pronto para isso? Vamos viver essa, essa aventura de ser corpo de Cristo? Você quer isso na sua vida? É uma aventura. Ser corpo de Cristo é uma aventura, mas é maravilhosa. É aquele friozinho na barriga da montanha-russa. Sabe? Aquela descida assim, daquele friozinho na barriga, mas no final fala assim, vamos de novo? <risos> o pessoal que não gosta já foi aí, não. Não gostei dessa ideia, não. Do carrinho de batida lá, do bate-bate, então. Escolha um brinquedo que você goste muito. Isso pode ser a sua vida com Cristo, uma aventura, algo que traz gozo e alegria sobre você, algo que transforma o seu dia, que transforma a sua vida, é viver com Cristo. Seja Ananias, seja Saulo quando precisar de Ananias, seja Barnabé quando chegar algum Saulo perto de você, promova na vida das pessoas transformação, mudança, a maior alegria nossa como pastores é olhar para frente e ver pessoas que eram de um jeito e estão melhores, estão mais felizes, estão mais contentes, estão mais curadas, estão mais plenas, estão mais reluzentes da glória de Deus. Não tinha filho, agora tem. Não tinha célula e agora tem. Não tinha um emprego e agora tem. Não era casado e agora é casado. Era cheio de ferida na alma, agora está curado. Sofria de um monte de dor, agora não sofre mais. Essa é a maior alegria que existe. E muitas delas, não tem nada a ver com a gente. Muitas delas só é bom para o outro. Quando você é curado de coluna, não muda nada na minha vida. É a sua coluna que foi curada, não foi a minha. Mas isso me enche de alegria. Porque é a expressão do amor de Cristo nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé?